0: 大家好，我是董涛。接下来是关心车的事儿的朋友们的时间。在收听的同时，可以把选车、用车的问题、话题，把汽车消费维权的问题发到直播间。两个通道开通热线电话八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车的同名微信公众号也可以留言。今天的新闻首先是来两条涨价的啊。第一条呢是油又要涨了，说今天。24时要开启新一轮的调价窗口，这次调价呢，全国平均来说， 9 2号汽油每升上涨5毛 9， 95号每升上涨6毛 2，0 号柴油每升上调是6毛2。按照一般的家用汽车的油箱50升左右的容量来估测的话呢，加满一箱92号的汽油要多花30块钱。第二个涨价消息是，今天特斯拉。又涨价了，这是特斯拉在一个星期之内的第三次涨价。这次涨价的是前几天没涨的那个 Model Y 后轮驱动版，涨价的幅度是一万五千多，涨价之后的卖价是三十一万九千六。曾经因为连续降价被调侃为割韭菜的特斯拉，如今又因为价格猛涨，好像成了理财产品。看其他资讯。最近， 20 22款的宋 MAX DM-i 上市，它推出了五款车型，综合补贴之后的售价是4万五千八到十七万二千八。在外观方面，整车流线型车身和谐统一，双锋前格栅搭配金钻式的 LED 前大灯，非常的动感犀利。而动力方面是 1.5 升的自然吸气加上132千瓦的电动机组合，配 E CVT 变速箱，百公里加速7秒 9， 最大综合续航 1,080 公里。之前，奥迪表示将于2022年6月份推出搭载。新信息娱乐系统的新车涵盖了奥迪的 s A 5 A 6 A 七、A 8 Q 5 Q 7 Q 8e 创、E e 创、GT、q u 等等车型。这个系统呢，可以使用全息影像，后排乘客可以佩戴 VR 眼镜，沉浸在游戏、电影和互动内容当中。奥迪也会成为第一个提供车载 VR 娱乐方案的汽车品牌。值得一提的是，量产车上的 VR 配置还能够和行进中的其他车辆进行互动，比如说。车辆向右转弯的时候呢，虚拟世界中的宇宙飞船也会向右飞行。车辆加速，宇宙飞船也会同步加速。而计划在九月份上市的 Q4 A 创很可能就会用上这个系统。网上传出一组宝马全新七系的路试照片，它会在今年下半年发布。路试车还是在高度伪装的状态，车身尺寸全面加长，前脸是非常具有辨识度的分体大灯，车侧的造型变化很小，还有 C 柱的霍式弯角有所调整。内饰会配全新款的运动型的方向盘，换装和 iX 相同的曲面悬浮屏，下方配的是水晶旋钮的换挡。动力继续用 2.0T、3.0T，48 伏的轻混成为标配。现款的 6.6T。T V 十二不再提供，取而代之的是动力更强大的纯电和插电混动。理想 L 9的实车首次曝光，外观细节和理想 ONE 有所不同，包括全新的贯穿灯带、分体式的 LED 大灯、进气格栅等。车顶带有瞭望塔式的激光雷达，预计会配更高阶的智能辅助系统。动力会用全新的1 5 T 的四缸机，售价在4 5五到五十万。此前，理想已经发布了这个车内饰官图。最亮眼的是取消了传统仪表，提供了超大尺寸的。抬头显示和方向盘显示屏创新性还比较高，另外呢还提供了中控屏和副驾驶娱乐屏组成的娱乐系统，后排的双独立座椅支持动向调节，配备独立空调、冰箱、腿托和小桌板。为缓解芯片和其他零部件短缺给供应商带来的压力，丰田计划在四月份把日本产能降低百分之二十，五月份减产百分之十，六月份再下降百分之五。由于供应链的紧张，导致芯片和其他材料严重短缺，供应。商也被迫顺应丰田一再改变生产计划。根据丰田的预计，芯片供应短缺的状态不会很快得到解决，可能会一直延续到下个财年。由此来看呢，汽车行业因芯片短缺影响而导致的停工停产，在短期内恐怕是得不到缓解。新一代的红旗 H 五已经完成申报了。它会在六月份上市。外观上看到前脸是直瀑式的格栅，还有大面积镀铬装饰，整体造型和 H9 非常相似。尾部用的是镀铬装饰的贯穿式的尾灯。动力上 ，1.5T、1.5T 混动和 2.0T 有三种，分别对应的尾标呢是 35TD、40TD 和 HEV。1.5T 车型继续用七速的湿式双离合 ，2.0T 用的是八速的手自一体。中期改款的速腾 1.5T 的实拍图在网上出现，最快在北京车展期间上市。可以看到，整体尺寸相比现款加长，外观和此前亮相的新速腾 1.4T 基本一致，只是尾部动力标志从 280TSI 改成了 300TSI， 价格不会有调整。1.2T 起售价可能比现在的更低，会在13万2 0 0左右。值得一提的是，大众此次更新中国市场的动力布局，并没有选择时下话题非常高的三缸机。新速腾率先用的一点五 t 发动机还是一款四缸机，它的最大功率是一百一十八千瓦，较现款的一点四 t 有小幅度的提升。吉利缤瑞的 Core。实车正式亮相，预计年内上市。造型方面呢，是当下非常流行的溜背的设计风格，还有墨绿色的车身配发动机舱盖上隆起的线条，还有大嘴式的进气格栅，两侧还有橙色的元素，就非常的漂亮和激进。侧面是宾锐的整体造型，尾部有黑色的固定式的扰流板。车内是环抱式的座舱，有 10.25 英寸的液晶仪表和 12.3 英寸的中控屏，大量的绿色、橙色、黑色撞色的设计，再配上72色的流光氛围灯，看上去就。非常的有运动气息，动力用的是新的 1.5T 四缸发动机。全新的第三代荣威 RX5 的申报图已经发布了，它会在四月份北京车展上亮相，最快在二季度就上市。前脸和前两代相比呢，展现出焕然一新的风格。尺寸夸张的中网造型和荣威的 MX8 风格相近，全新的贯穿式尾灯组和前大灯组呼应起来，搭配下方的镀铬装饰条，尾部看起来就更宽。尺寸上，车长是4米 655， 较现款。有所提升，用的 1.5T 发动机可能是蓝星动力的升级款，变速箱的信息暂时还没有发布，猜测应该是七速的湿式双离合。最后是恒大。恒大汽车的恒驰5终于通过工信部官网发布的汽车新产品公示了，可以成为上市预售的汽车产品了。有消息说，这个车会在二季度上市。此前，恒驰5的一份价格调研表也被意外泄露，这个意外是打着引号的，显然应该是故意泄露，可能性更大。最低的价格区间是选在15到18万，而最贵的是21到24万。在配置上呢，应用了前麦弗逊后多连杆的悬挂，车内的。尺寸分别是 10.25 14.6 和 10.25 三块屏，喇叭的数量有8个，座椅主驾驶有八项调节，副驾驶有六项调节。辅助方面配置的是增强现实的 AR 导航，还有 L 2 5加级别的自动驾驶辅助系统。动力是单电机。它的最大续航里程超过了600公里。那么问题来了，如果恒驰五的性价比真的不错，你会不会花钱买恒大造的汽车？这是我们今天啊一起来探讨的话题。说恒大的第一台车恒驰五， 5, 可能在二季度就会上市了。看起来刚才我念这个配置啊，包括它意外泄露的价格啊，十几万到二十万，各位会不会有信心来买一辆恒大？造的汽车，欢迎通过热线电话八六八6 6 6 6 6还有董涛说车的同名微信公众号来参与到我们的互动当中，跟广大的网友们一起讨论一下这个很不错的话题。恒大造的车看起来数据啊、价格都还不太差，那么大家对于恒大这个集团造的这个汽车有没有信心呢？前面我们知道华为造了车。似乎目前在市场上扑腾的结果不是太好。说小米也要造车，走前面的像这个理想啊，这个未来呀，这也都是从互联网区域里面走出来的新势力造车。现在从房地产里面恒大，走出来造一个恒大的恒驰五这样的车，不管是恒驰几啊，就是说恒大造一个车，我们有没有兴趣买？这个话题欢迎大家参与讨论。有位网友。叫猫，他说恒大出车了，我也不会买，毕竟充电窗的问题啊。它不好解决，那你这说其实不是恒大的问题，那是整个的这个电动车这个领域的事还有一位朋友说，恒大的欠款还清了我就买，你这个话题太大了啊，跑题了。其他朋友还有什么观点啊？我们一会儿再念。哎、有位叫 TC 的网友说，我是你的七年的老听众了，目前开的是宝马一系，很满意，准备换第三辆车，目前看中了唐 DMI 的四驱版，它快要上市了，想知道它的两驱版有什么优点、缺点呢？这种插混。四。四驱省油的 SUV 还有没有其他的一些推荐？在三十万元以内，我们先说这个唐 DMI 的四驱版本呢，就是首先说这个唐啊，它的几个车啊，就是唐的 DM 它主打是动力性，它的 DMI 呢主打的是经济性。如果说你对动力的需求不大，你在乎燃油经济性的话，你买这个 DMI 是对的。DMI 这个车呢，基本上就是几个优点，几个缺点呢？也比较突出，一个优点呢就是平顺性比较好，因为 DMI 的工作原理是以电为主的，在混动模式下呢，发动机只有在需要加速或者说高速巡航的时候才会直接驱动车辆来行驶，说发动机啊只有这样的时候才会需要，那么其他时间都是靠电机来，所以它的平顺性就比较好。电机驱动车辆最大的好处就是起步的时候扭距大，明显的感觉到推背感，很有力量。然后平顺性非常好，那是什么 CVT 啊，什么 AT 变速箱啊，双离合变速箱啊，都没有办法达到的一种驾驶的境界。所以这是第一个优点，平顺性。当大家习惯了那种电动车，或者说是插混车，他们那种丝滑的起步、随时爆发的动力之后，你再回头去开燃油车，你会觉得不习惯。第二个优点是不怕堵，燃油车在堵车的时候啊，就油耗就会高，包括有一些自动启停的。发动机走走停停的，其实大家也挺烦躁的。不带自动启停的频繁起步，对变速箱的考验都比较大。如果说是干式双离合频繁启动，还可能会造成变速箱的过热，加剧磨损、啊、插混车就不会有这样的问题，电机在低速状态下行驶，发动机不动的，那么这就可以保证很低很低的能耗。频繁起步不要紧，它也不会造成任何硬件上的损耗，这个优势就非常明显。第三个优点呢？就是，用车成本真的好低。那刚才有朋友跟我还发信息，我都没念呢，说额头湾过来长风大道上高架这个位置加油排队的车子把路都快堵了，心情我们是可以理解的。过了今天晚上二十四点之后，一个五十升的油箱，我们车啊大多数啊，除了少数特别小的车子是三十多升以外。啊，还有一些大个的是七八十升之外啊，常见的就是四十大几升和五十几升。我们说平均中位数就是我们家用乘用车的油箱是五十升左右，这特别好记。有多一点，有少一点的，反正在这上下。那么今儿晚上二十四点过后，你要加满一箱油，就比这二十四点之前加满一箱油要多花三十块，而且说的是九十二号哦，还没说九十五、九八呢。所以心情可以理解，大家赶在二十四点之前加一箱油。可省三十块钱，就这样的一种情况。所以呢，今天晚上这朋友报的这个信息，说额头湾过来长风大道上高架这个位置加油排队的车子把路都快堵了，大家都是赶着赶紧去加箱油，能省个几十块钱，心情是可以理解。啊，扯远了，回来说就讲这个用车成本的问题，就油价越来越贵，电动车呢，大家有的还心里吃不准。说质量稳定性怎么样啊？这个电池的续航的问题，电池的环保的问题，车辆的折旧率太高的问题，充电的麻烦的问题等等。那么插混车呢？它不存在这些里程焦虑的，就是市区它可以用纯电开，冬天它的 NEDC 的续航里程也有个大几十公里，所以市区带个步啊，它没什么压力。那这样的车就是插混和燃油车在用车成本上相差好几倍，因为纯电行驶成本很低，有时候你都可能会。感觉不到用车的成本，当然说你经常跑长途，那你就感觉不到它有什么优势了。跑长途都是发动机在转，它就跟同排量的一个汽油机的油耗，高不好还要高一点哦。因为它的车子有电池，它配重大一些，那么你要保持同样的速度，克服同样的风阻的话，你的发动机转速要更高，油门要踩得更深，所以它的油耗反而要更高一些的。但我们经常在市区跑，这种纯电、这种插混，它的优势。都体现出来了。好，当电卖缺点，一个呢就是维修电动车比燃油车它还是要麻烦一点，因为插混车它涉及到三电，一般的汽修电子啊，可能搞不好就很难解决这些问题，因为涉及到三电系统的故障呢，不要轻易的在四电以外的地方修，一旦是修出什么问题来，厂家不质保，那你这也麻烦。那插混车呢，经常出现这个异味受限，出现这种情况不一定就跟三电有关，它可以是大故障，也可能是小毛病。所以想查原因还得去四 S 店检查，就是说，一旦新能源车出现 EV 受限，最好办法是拖车到四 S 店去维修检查。所以它就相比燃油车要麻烦一些。我们燃油车的时代培养了大批的维修工，而到了新能源车时代呢，对修车工的技术水平又提出新的要求，所以现在的会修。新能源车的修车工数量很少，所以这就是导致新能源车修起来要麻烦一些。第二个缺点呢，就是像这样的混动车呢，它容易出现机油乳化的问题。我们前面只听说过丰田，啊，其实这个混动车呢。出现机油乳化现象的主要原因就是发动机的长期的低温的运行，就导致水分没有办法蒸发，时间长了，慢慢的就会积累到机油里面。所以冬季气温低就会进一步的加剧这个问题。这其实啊不仅仅是丰田一家，这个混合动力上有这个问题。比亚迪的这个插混呢，它的电池容量比较大啊，避免了发动机的频繁启动，但长期亏电行驶。不可避免的造成发动机也会频繁启动，就很大概率它也会出现一些机油乳化的现象。也就是说，你不管是油电混动还是插电混动，就是在工况不好的状态下，大概率会造成机油乳化的这种现象。这个比亚迪它为了有效的避免出现机油乳化呢，保养的频率也要比燃油车稍高一点。就这样做的好处，就机油还没到乳化到被我们。那发现或者说影响什么的时候，它就已经换了新机油了。但缺点就是什么呢？就是保养的成本是不是要高一些？第三个缺点就是它依赖充电桩。买插混，你是不是有固定的停车位啊？你没有固定停车位，打游击的那种，你没办法安装充电桩。就是你买了新能源车，你没办法安装充电桩，你这搞的是个什么事呢？用车成本会大幅度上升啊！而且主要是极其的不方便。那外面的充电桩基本上是一块钱以上每度电。充电成本比较高，你要插混车，基本上是需要两天充一次电，你把时间都用在充电上，是不是很不值得？你要长时间亏电行驶的话，那插混车还省个什么油呢？而且还影响这个动力电池的使用寿命。所以很多人买插混车是为了省钱。如果需要购买停车位，你还要算一下。我天哪，我为了买个插混车，我还得买个车位，这车位一搞二十万、三十万去了，算算成本，这还是应该买一个燃油车啊。所以没有完美的车呀。就是再懂车的人也可能会买到有缺点车。就买车最重要的是组合它的优点缺点，买到适合自己的车。那就像这个五菱宏光 mini EV 一,一样的，各项机械素质啊，各项数据表现呢、啊，那差的是一塌糊涂。但是呢，它的总销量是特别大的。是不是买车的人都不懂车呢？是有一些不懂车，但是呢，像这个五菱宏光 mini EV 价格便宜，它可以遮风挡雨，就满足了很多人的用车需求了。所以买车的时候永远记住一句话：不要盲目跟风，适合自己的才是最重要的。有位姓张的网友说：“我就不喜欢电动车，我钟情于油车。我每天都开电动公交车，充电太麻烦，夏天都不敢开空调，总是要充电。”今天我们节目当中抛了一个有意思的话题，说恒大马上就要上市，它的第一台车了。恒大就是那个做房地产的，很有名气的。前一段时间，那么恒大造的车，大家会买吗？就这个话题，很多网友积极回答，我们挑几个有代表性的观点来说。陈先生对于恒驰的车，我的态度是观望，暂时不会入手。一是鉴于恒大目前的财务状况，对后期的售后服务啊会有所担忧。而且对于恒大来说，造车是一个全新的领域，成品如何，目前只是他单方面的宣传，还是希望听到第一批用户反馈的用车感受。另外，价格是否会有波动，也是需要等待市场反应的。说得好，肖先生，我不会买恒大的汽车，因为现在很多传统车企生产的汽车，消费者都不一定会买单，更何况是一个新势力的品牌。生产一辆汽车不是简单的靠买材料、买设备来拼凑的，而是需要核心技术的。现在的行业标杆依然还是特斯拉，所以很多消费者不会去买。说的好，谢谢大家。刷油漆说希望点评一下丰田的那个国产的塞纳，怎么说呢？这个车被全国汽车名嘴联盟啊评为了二零二二年的第三届柠檬车大选的柠檬车之一。首先呢，这加价的事呢，让大家很愤慨，就不说了。就光讲这个车的话呢，外观好像是没什么可说的，可是这个车里头的塑料感太强，就你能摸到的地方都是。硬邦邦的，全塑料，好多地方都是这样。我们随便拿一个标杆，像 G L 八这样的车，你看哪哪都是软塑料的，这用的材料啊还是不一样。包括这个塞纳的尾门都是个塑料的，所以你要是不加价又便宜，咱也就忍了。说还得加几万块钱，所以消费者当然是不买账。那后来这个加价就成为过去了，这也是让市场教育了广丰。也让广大车企都深受教育，就不要动不动的盲目的自信自大的加价，好像我们中国的消费者还像前些年那么的傻，不是这样。再包括它的这个安全防护，啊，说拆开来看呢，就会发现它是那种应试防护，按照这个碰撞测试的这个需求来做的。它碰撞测试的实验室环境跟我们实际在路上开啊，差异是非常大的。所以你会看到有的车啊，它碰撞出来的成绩不大好，但实际上在路面上，从保险这个领域来看。在路面上的碰撞来讲的话，它的损失并不是太大。有的车呢，碰撞一搞就是五星五星，路上一撞就是稀巴烂。它其实就是有一些是做了硬式碰撞的安全防护。所以说，从商务定位来说，如果对标别克的 GL8 的话呢，塞纳那就是在动力这个单元还过得去，但是在其他的，比方说舒适度、在静密度，就是静音表现各方面差距是很显著的。下一个问题，对比一下奔驰的 GLS 450和宝马的 X7， 然后 GLS 的时尚型中规版呢，比平行进口的价格贵，但是呢，中规版的配置呢，还不如进口版。问这个事儿该如何选择？关于是买这个平行进口车还是买这个四 S 店车的点是这样的：如果我们把售后保障这一块忽略不说的话呢？那通常来说，平行进口的性价比是要高一些，它价格低一些，它配置它做的要高一些的，这个很常见，这是很正常的。我们就是要接受一下这个售后方面的保障 ，4S 店的售后保障要做的好一些啊。这个平行进口的虽然也会搞一些售后，但是那个。转的弯太多了，麻烦。那么关于奔驰的 G L S 四五零跟 X7 的这个对比呢，我们笼统一点讲吧，就是在 G L S 和 X7 的身上呢，这奔驰宝马两个品牌各自的优势都是发挥到了极致了，这是他们家的旗舰 S U V 了嘛？ X7 还是在性能和操控性方面呢技高一筹 ，G L S 呢还是豪华的王者地位，氛围营造啊。便利性这个方面依然是它的强项，但是我们也看到，在相互竞争之间呢，两位对手从彼此的身上都在取长补短。比方说，宝马它就提高了乘坐的舒适度，很讲究，包括它第三排的很多的配置，那是盖过了 G r S 的。那么奔驰呢，它也强化了自己的动力表现和底盘的这种细腻表现，所以是在相互学习。就批评与自我批评，学习对方的长处。其实这两个豪华品牌的旗舰座驾最大区别，并不在于他们的产品力就差异天壤之别，价格接近。我们说产品力上谁会比谁强到哪去，或者说输到哪去呢？就是区别在于他们迥然不同的气场。宝马 X7 更像是那种稳步向前的年轻一点的创业者，他更有闯劲儿，更有朝气。奔驰 GLS 呢，更像优雅的长者，温和一点，庄重一点。那这是他最好的标签。关于恒大造的车，你会不会买？这个讨论话题，我们再来念几条啊。有位网友说：“我明确表示不会去买恒大造的车。我认为啊，搞房地产的都是赚的快钱，而生产汽车呢是需要高技术含量的，不是谁都能做的。”还有位网友在我的微信公众号后台留言说：“涛哥，我是你八年的粉丝了，恒大的车我直接说是不会买。”其他我就不提了，而希望你点评一下奔腾的 B 7 0 S 二点零 T， 我就不点评了，反正就不推荐买，这品牌太弱了。还有一位网友姓王，他说恒大地产行业不行了，矿泉水失败了，现在玩汽车，他怎么能让人放心呢？专业人做专业事，半路出家做汽车，他肯定要失败呀。有个网友问，最近听说苹果汽车团队解散了，你怎么看？嗯，我注意到了，前两天说的三幺五那一天。爆出的一个信息说，苹果汽车团队已经解散了一段时间。其实苹果之前呢，第一，它是有多项跟汽车相关的专利在陆陆续续的发布的，就是上个月的时候还在说苹果的一个汽车天窗的专利啊，可调节透明度很有意思。然后第二个点呢，就是苹果宣布过。要在2025年量产苹果的汽车，但是现在官方当然是没有宣布说苹果的汽车团队解散，但确实可以证实的是有多个苹果汽车团队的主管离职，我们判断不了是不是真的解散了，但是确实是离职了一些重要的管理人员，也只能这样来说。呃，如果说要把这些离职的这些核心岗位全都把它组建起来的话，还得一个几个月的时间。高管人员本来就不多，说到去年年中的时候，只有十几个高管。就这个摊子啊，一般来说做一个汽车的话，这个团队是非常庞大的。你高管才十来个人的话，那这个事儿，那确实是不好办。呃，原来我们听说苹果为汽车团队招了很多的知名人士、明星人士。包括负责这个驱动工程的、制造工程的、内外饰工程的、呃自动驾驶软件的，原来特斯拉的一个高管，都给挖过来了。而且在启动这个造车计划之初呢，苹果也是动了大的资金的，像很多传统车企挖高端人才，这浩浩荡荡的也组建了一个千把人的一个造车团队。据说啊。苹果的汽车团队有近四分之一的员工来自于特斯拉，不知是真的假的。但是确实呢，已经是五六年过去了吧？按道理，你比方说，按照我们现在新势力造车的这个速度啊，这个苹果的速度实在是太慢了。我们很多从演讲 PPT， 到车子街上跑，两三年就行了。为什么呢？因为他迅速的挖到一帮人，然后买下一个有造车资质的工厂，然后就采购全球的配件到这儿来组装，然后上目录就生产出来了，就这么个事儿。两三年，他也不像传统车企要多少万公里、多长时间的耐寒耐热的各种的观察呀、检测呀，不搞那些，他弄出来就直接给堆上来。所以这新势力造车有很多出现一些质量稳定性啊这方面一些情况，不如传统车企做的实在的，就是这样的。这种情形，所以我对苹果汽车团队是否解散了，我没有什么准确的信息，我不能肯定这一点。我只能说，确实可以证实有一些高管是离职了。那么，我确实还是比较看好这个苹果团队来造这个新能源汽车，为什么呢？新能源汽车其实比较核心的一个地方呢，是来自于数据。那么，你做做房地产的，手上一点儿我们的。路面数据啊，我们的人口数据啊，都没有的话，你造这个车什么都靠别人，那肯定不行。那为什么说我们现在有一些企业是越做越狠呢？它就是手上有大量的用户数据，这个数据啊，它是可以在汽车制造的，尤其在自动驾驶的这个单元当中啊，是可以有很好的效果的。所以苹果呢，苹果手机在市场上这么的畅销。而且他用的人群还不错，所以他掌握了大量的这样的一些数据之后，他做的新势力的车应该是在软件这方面，在自动驾驶、在数据这个方面是非常的强大。那么接下来，他只需要把世界上最好的工厂、最好的电池、电机三电和我们的团队把它组建起来，做出来的车再加上苹果这个品牌，还是啊很能够代表的一种调性的，应该还是。比较看好的，我觉得苹果造车仍然还是有可能。而且我们现在这个汽车市场上啊，虚虚实实的信息啊也不敢都信，反正都听他们说一说。一会儿说不造车，一会儿说就造车。你比方说华为，天天说我们绝对不造车，说着说着他就在自己的数码店里面卖车了，而且卖的是跟别人代工生产的一个车，就其实是以他们主导的车。有位网友说：“恒大的车应该不会买，自己的主业他都没整明白，还能造车吗？造车还是传统车厂更靠谱。”还有一位叫蓝天的网友说：“恒大造的车我是不会买的，本来是做房地产的都做失败了，现在造出来的车能让人放心买吗？”这都是网友们的观点啊，不代表本媒体的观点。还有网友孙波他说：“恒大不管是做饮料还是做……”足球，再就搞房地产，已经透支了信用，谁会相信他？这不是媒体观点啊，这是我们网友森波的个人观点。这得强调一下，要不然得惹上官司了。有位网友希望我点评一下别克的昂克旗，昂克旗这个车不能单独说它，我们得拿标杆说，比方说跟汉兰达标杆一下，跟这国王来对照说一下，这个其实都行。这确实，这种中大型的七座的这个 SUV 啊，在市场上越来越受人欢迎。因为汉兰达，虽然说很多人诟病它这那的问题，但是销量仍然是占到头榜，挣了很多的钱。所以呢，能够跟同级别像福特锐界啊、大众途昂这样的车，呃，能够站一站的就是别克的昂科旗，就算是一个。别克推的这个车呢，目前是它在中国市场上 SUV 的旗舰，尺寸也大，造型也大气，然后外观内饰我们就不多说了。主要我们讲它的产品力，在动力部分这各个方面呢，就是它如果说来跟这个途昂这些车比，它其实是有优势的。它的可变缸的、大马力的 2.0T， 然后再配一个这个9速的变速箱，它相对汉兰达的6 AT 就更加的经济一些，在相对于这个途昂的7速的双离合就更可靠一些。然后在其他的一些安全配置的话，这个就不用说，都做的比较的呃齐全。而且它现在有优惠，这个价格也做得很厚道，配置也挺高，价格也挺厚道，所以我觉得再加上别克一贯的这个驾驶质感，包括它的隔音水平来说，安科奇都没有让我们失望，所以我总体上我还是比较赞成考虑买别克的安科奇。有个网友问我，希望能够说一下福特的野马那个电动车怎么样？喜欢可以买呀，毕竟福特百年老厂，一百年前爱迪生还在研究电池的时候就开发电动车了。有野马这个标加持，然后它这个电动的操控做的不错，底盘紧致，然后路感清晰 ，GT 版的性能可以超过 Model Y， 高性能版。啊，另外呢，跟 Model Y 比呢，它空间也大一些，内饰也做得更精致、更有档次，乘坐的舒适性也更好，所以它是一个兼顾着个性、性能和舒适度的一个很好的选择。今天董涛说车就到这儿结束，感谢大家收听和参与。错过收听的，欢迎通过董涛说车的同名微信公众号、还有微博以及蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、微信小程序梧桐车话等等平台上来找到董涛说车的专栏。